0: Välkommen till Dyssepodden. Idag ska vi träffa två tjejer som jobbar och har tagit fram en bok som heter Dyslexiboken. Alma och Fanny. och De har ett UF-företag, Ung Företagsamhet står det för. Och, ja, jag heter Cecilia Grubberger. och Jag heter Susanne Nordqvist. Och vi
1: kommer från FDB, Föräldraföreningen för dyslektiska barn. Vi gör den här podden både för föräldrar och för ungdomar så man ska kunna prata om dyslexi tillsammans och lyssna. På vad som gäller och idag blir det extra intressant när vi ska få, få ett perspektiv ifrån er som går i skolan just nu. Hur det är och har skrivit den här boken.
0: Mm. Ja, det ska bli jätteroligt att få höra. Så vi säger hjärtligt välkomna. Hej Fanny, hej Alma.
2: Så mycket. Hej. Hej. Ja, jag är då Fanny Eriksson heter jag. Och... och Jag är Alma Langqvist. Och vi mm. går tillsammans i trean. På Nyköpings gymnasium. På ekonomilinjen med inriktning ekonomi. Så att eh, inte mycket svenska och engelska där. Men det, det påverkar ju ändå väldigt mycket. Och vi driver ju som sagt tillsammans det här UF-företaget. Som heter Dyslexiboken UF. vi tillsammans har tagit fram den här ä, boken. Och vi, har, i, av, ska man säga, vi har blivit trötta på att man så länge har visat fel, dyslexi, nej, fel bild av dyslexi. Att det har blivit så mycket att... Vad dyslexi är istället för hur det faktiskt känns.
0: Mm.
2: För att det är väl bara det man får höra om. Att ah, men ni är dåliga på att läsa och skriva. Och det är inte det det handlar om. Tycker mm.
0: Jag tycker det är ett fantastiskt initiativ som ni har tagit. Det är ju en jättebra idé. Och jag tänkte jag skulle fråga mig. Fråga, kommer ni ihåg första gången som någon lärare eller förälder eller någon annan nämnde ordet dyslexi för er?
3: Eh. Jag var ganska liten när jag fick min diagnos. Eh, för de började ju fundera på det när jag gick i trean. Mm. Eh, och sen har jag även en i min släkt dyslexi. Så jag har alltid liksom... Det har varit någonting normalt i min vardag att prata om liksom dyslexi och andra diagnoser. Eh, för att det är många i min släkt som liksom, har problem med lösning och så. Så jag kommer inte riktigt ihåg det. Mm.
2: Nej, det är väl detsamma för mig. Alltså, jag fick, till skillnad från Alma, min diagnos ganska sent. Jag gick i åttan. Och har väl alltid genom min skolgång fått hört att liksom, du måste kämpa hårdare. Du gör inte som du ska. Du, alltså, så här, varför är du så dålig på engelska? Man blir liksom trögförklarad mm. egentligen. Eh, och... Vi började väl småprata hemma i så fall om liksom så att dyslexi finns och sådär. Och jag vet att mina föräldrar hittade något snabbt test på internet. Så här, har ditt barn sju eller fyra av sex grejer så har de troligen dyslexi. Och de var oj, men det här är nästan alla som stämmer in. Mm. Men min skola som jag gick på då bromsade ju mig så mycket och sa liksom att nej men du har inte dyslexi, du kämpar bara inte. Så mm. att... Jag vet, inte. jag vet inte när jag först kom i kontakt med det förutom när jag fick min diagnos. liksom Nej.
0: Och För ni verkar ju ha väldigt olika erfarenheter då, i och med att ni fick diagnosen i så olika åldrar. Mm. Eh, så vad, vad har det inneburit till exempel för dig då Alma som fick diagnosen så tidigt? Vad har det inneburit för dig i skolan?
3: Alltså jag fick inte min först. Jag gick i sexan. Ja, okay. eh, så... Innan det så var det ju mycket lästräning efter skolan och så. Men jag tror att det är bra att få sin diagnos hyfsat tidigt så att man lär sig använda sig av hjälpmedlen. Eh, för att, att det ska bli en del av en vardag och att man inte försöker läsa för att det är det man är van vid liksom. Eh, så att jag tror att det hjälper nog mycket att man får en hyfsat tidigt liksom.
1: Men när var det som jobbigast tyckte ni då? Var det innan ni fick diagnosen eller var det?
2: Jag skulle lätt säga att det var innan för att man hade ingen förståelse. Alltså vi har ju sagt det många gånger att vi kommer aldrig få skylla på vår diagnos. Att det finns ingenting som vi inte kan göra utan allt är fortfarande möjligt. Mm. Men det handlar ju mest om sin egen så här självkänsla när man för första gången förstår varför. Liksom att ligga efter i ett gäng, alltså ett gäng som en klass blir och känna att liksom så här, varför går det så bra för alla andra och så dåligt för mig. Det tar ju otroligt mycket på en själv. Mm. Eh, och det blir ju liksom en förståelse när man får sin diagnos. Mm. Vad sa kompisarna när
1: ni hade fått eh, diagnosen?
2: Mina sa typ äntligen. För att mm. de har ju sett hur mycket jag har kämpat och de har ju förstått eller liksom... Alla har väl någonstans förstått att det är någonting som inte riktigt står rätt till. Och då är det bara skönt att liksom få veta varför. Mm. Att Mina var jättestöttande. Mm.
3: Ja, Jag håller med. Mina var också väldigt stöttande. Och jag har fått en extremt stor förståelse av mina kompisar. Och de har hjälpt mig väldigt mycket. Sen är det vissa som inte har förstått. Men alltså, de flesta har verkligen varit stöttande och inte sagt något som... Liksom kan kännas elakt eller någonting.
0: Mm. Det är härligt att höra det. För det är ju så många som, som tycker att det är jobbigt att berätta för kompisarna. Så det är jätteskönt att höra att ofta så är det ju ingen som har, har någonting att säga om det. Utan det är ju ändå ganska känt vad dyslexi är idag ju. No. Och där hjälper vi er bok till nu och gör ännu mer känt.
2: Precis, det är det som det är känns.
0: Ja, precis. Och hur kom du på idén just till det här dyslexiboken UF?
2: Det var jag som började prata om det. För att jag och Alma har ju alltid varit väldigt pratande i det här med hur vi blir behandlade. Och hur vi har blivit behandlade hela vårt liv i skolan. Och man har alltid tänkt att liksom, jag vet att. Alma berättade att liksom, men nu när vi kommer till gymnasiet- nu är det proffsiga människor. Och sen så vill du berätta vad som hände på en gång, eller? Ja, alltså sen så in, ganska fort insåg jag det att- nej men, de
3: flesta lärarna har inte förståelse för vad dyslexi innebär. Eh, och det var ju sådana små kommentarer i vardagen- som gjorde mig väldigt liksom, både ledsen och irriterad. Eh, så att det är... Förstörde ganska mycket. Liksom. Av att höra sånt.
0: Mm. Så det var de vuxna, vuxna. människor. Mm. Mm. Det var de vuxna mm. alltså, som. Sa saker som var sårande. Ja precis. Mm. Och då. Då kom föddes den här idén. Eller hur? hur? Nej
2: då föddes idén om att. Vi ville få våra röster hörda för att mm. vi får alltid, så fort det kommer en ny, alltså vi har gått igenom ganska många lärarbyten.
1: Mm.
2: Och så fort det kommer en ny lärare så måste man liksom sätta sig ner så länge och verkligen så här, berätta vad dyslexi är och verkligen försöka få dem att bli intresserade. Och det har liksom varit problemet för det är klart att det finns lärare som är jätteförstående och som försöker göra allt för att det ska gå så bra som möjligt för oss. Och sen finns det de som liksom, ja vi startade en kurs och då var läraren så sa liksom att nej men den här kursen klarar man inte med dyslexi. Alltså, vad ska man göra? Mm. Det, liksom, det var ju bara att hoppa av. Alltså, det fanns ju inte så många andra alternativ. Så att då eh, sa jag till Alma... När vi fick reda på att vi skulle starta UF... Att jag ville göra någonting som är kopplat till det här. För att vi båda är väldigt duktiga på att prata om det. Mm. Tycker jag tycker att det är väldigt viktigt. Och då var ju... Första tanken var ju att vi skulle göra någon slags typ... En föreläsning eller så. Mm. Eh, men sen så insåg vi att... Ja, corona... Vi kommer inte kunna träffa människor. Och sen insåg vi att i UF så måste vi kunna sälja någonting. Just Och så det. blev det en bok.
0: Just det. Ja, spännande. Och hur har den processen gått till? Har ni skrivit själva eller
3: har ni tagit hjälp av någon? Eller hur? Vi har skrivit väldigt mycket själva. Mm. Men sen så gjorde vi en enkät för... Och skickade ut till en dyslexigrupp. Eh, och där var det många dyslektiker som svarade och berättade sina historier. Och det var jättemånga som ville liksom göra sin hör eller röst hörd. Mm. Eh, så då, där har vi fått hjälp. Och sen så har vi även eh, gått till en rådgivare som har hjälpt oss att liksom, läsa igenom. Så att allting blir rätt och eh, så att man förstår när man läser. Mm
1: har ni använt era verktyg och vilka verktyg använder ni? Om ni har använt verktyg.
2: Nej, jag har inte använt någonting alls. Det har bara tagit extremt mycket tid för mig. Och det handlar väl också om att jag fick min diagnos i åttan och har aldrig lärt mig använda verktyg. Och nu känner jag lite så här, tyvärr så är det nästan för sent. För att nu har jag ju listat ut alla vägar till att komma runt. Så att jag slipper mina hinder. Men, men det är väl det att det har tagit så himla lång tid liksom. Mm. Vi har ju gjort det själva bara, suttit och skrivit. Och sen blir man helt slut. Och sen så har vi, vi har ju hållit på liksom nu i ja, många månader. Vilka vägar har du hittat? Ja, men det handlar väl om att liksom så här, framförallt så har jag bara låtit mig skriva. Och skitit i att jag har stavat fel och sen gått tillbaka efteråt. Att liksom, det är okej okay att stava fel för att det är så det är. Men jag har lärt mig att så här går man tillbaka och så här ska det vara. Men sen är det väl också liksom så här att... Ja, men, när man har varit någonstans och så har man kommit på att ah, det där vill jag ha med. Eller liksom, när man har suttit någon kväll och kommit på att det här är jättemycket som jag. Då har jag liksom tagit telefonen och så har jag spelat in fem minuter där jag har pratat om det. För att liksom sen kunna ta upp det igen när jag ska väl ska sätta mig och skriva. För det tar ju väldigt mycket kraft att sätta sig och skriva. Liksom.
0: Och Alma, använder du verktyg? Har du kommit in i och med att du fick din diagnos lite tidigare i alla fall i att använda hjälpmedel på det sättet?
3: Jag har börjat använda mer verktyg nu på senare liksom, tid. Mm. I trean. Eh, och då är det att prata in text och liksom använda sig av alla de här stavningsverktygen. Och försöka lyssna på texter. Mm. Eh, och det har hjälpt mig. För då blir jag inte lika trött. Det. det är det jag tycker är svårast med min dyslexi. Det är att jag blir så himla trött så fort av att läsa och skriva. Och nu kan jag ju sitta längre tid om jag, om jag pratar in och liksom använder alla dem.
1: Ni pratar om i boken om det här med känslig hörsel. Kan ni utveckla det? Hur är det att ha... Och ha känslig hörsel och dyslexi.
2: Fantastiskt och skitdåligt. Jag, jag uppskattar det jättemycket. För att det gör, jag har speciellt väldigt känslig hörsel. Och det gör ju att jag är jätteduktig på att ta in allting under en presentation. Vi har pratat om det många gånger. Att jag pluggar väldigt sällan till prov. För att jag kan ha lyssnat in väldigt mycket. Men det blir också så här att... Ja men här om dagen när man sitter ute och äter mat någonstans och är andra folk där liksom, jag hör ju allt så jag blir ju helt jäntrött. Mm. trött alltså det, det, det blir ju liksom så här det, det är liksom en konsert för mig att sitta på bara när någon äter middag för då börjar de prata om bilar där bak och jag hör allt och har inte riktigt lärt mig hur jag ska koppla av liksom. mm.
3: Men när jag var liten då typ när vi åker bil då spelar man ju oftast musik eller har radio på. Och då är det alltså varje gång jag har åkt bil så har jag bett mina föräldrar att sänka eh, ljudet. Och jag har tränat upp min hörsel mycket mer så jag är lite känsligare för höga ljud. Eh, och det kan ju vara lite jobbigt, alltså typ i klassrum och sådana grejer. Man inte riktigt kan be alla vara tysta.
0: Ja, det är faktiskt nytt för mig. Jag har ju själv inte dyslexi men min son har det. Jag har faktiskt inte tänkt på den kopplingen
2: mellan dyslexi och eh, att
0: man kan vara känslig. Men det, man bygger
2: ju fram det. Alltså det. Det har vi pratat om lite grann tror jag i boken. Tror jag, det vet jag att vi har pratat om i boken. Att liksom läsa och ta in text genom det sättet försvinner ju för oss. Och vi måste hitta andra vägar. Mm. Och det är jättemycket lättare att bygga på någonting man är stark på. Än att bygga på någonting man är svag på. Mm. Vi, kommer ju, vi litar ju på vår hörsel på ett helt annat sätt. Och använder vår hörsel på ett helt annat sätt. För att vi har så svårt att ta in genom text. Eller tas ta, ta fram. Eller vad man, ska. Mm. man
1: pratar ju mycket om var man ska vara placerad i eh, klassrummet. Vad skulle ni vilja ge för tips? Är det bättre att sitta längre bak eller längre fram mitt i?
3: Nej, jag var mindre. Då gillade jag att sitta längst bak för då kunde jag hålla koll på alla ljud runt omkring mig mm. alltså längst bak i hörnet för då ser jag allt framför mig. Om det är något ljud så kan jag liksom se på det på ett annat sätt, liksom. då har jag mer överblick. Men nu eh, så har jag insett att jag gillar att sitta längst fram i hörnet. För att då kan jag koncentrera mig bättre på läraren och slippa se alla skärm datorskärmar som gör fel saker liksom. eh, Men det är ju fortfarande lite större när det är ljud i bakgrunden liksom. Det blir lite svårt att koncentrera sig. Men eh, jag, nu skulle jag nog helst vilja sitta längst fram i ett hörn. Mm,
2: vi sitter ofta längst fram åt ena sidan liksom. okay. Dels för att du får en närmare... Alltså... Läraren är ju närmare dig och du hör ju det ljudet starkare. Men sen också det är ganska lätt att vrida på huvudet och kolla vad som händer istället för att man sitter liksom mitt i. Vår koncentrationsförmåga är ju lite nedsatt med dyslexi eftersom att det är så jobbigt för oss att gå i skolan med att ta in text och det tar ju liksom mycket mer kraft av oss. Det är ju bra för att man måste försöka släppa det som är bakom och bara tänka framåt. Det är svårt om man sitter längst bak.
0: Det jag tyckte det var lite roligt här i boken med eh, det är när ni ger exempel, fem olika exempel på hur en text kan se ut för en dyslektiker. Det är jättebra för oss som inte har dyslexi att få så tydliga exempel. Man förstår ju att det är inte lätt att ta till sig en text när det ser ut så där. Det gillade jag jättemycket i boken, att ni har gjort det så tydligt.
2: Ja, och då ska man väl tillägga också att... För mig till exempel så ser jag bara två av de där exemplen. Att bara för att man har dyslexi så behöver det ju inte vara som alla fem. Det finns ju en i en stor svart prick. Jag har ju aldrig upplevt det. Men Alma gör det ganska ofta. Mm.
3: När jag blir stressad oftast så försvinner all text bara. Mm. Och så blir det helt omöjligt att läsa.
1: Ni, tar ju, ni har ju pratat om just det här med koncentrationssvårigheter. Men att man har mycket i huvudet har ni också pratat om. Hur är det när ni har prov? Vad, hur skulle ni vilja se att en provsituation ser ut? Om ni fick drömma helt fritt.
2: Jag gillar ju att skriva prov. Och bara få väldigt mycket längre tid på mig. För att det, det är väl en sak som inte riktigt tar upp det här med att det är jättelätt att ha muntliga prov. Men du kan inte säga fel på ett muntligt prov på samma sätt som du kan göra i en text. För att du kan skriva fel och sen kan du sudda och så gå tillbaka. Och då märker ju liksom inte läraren att ja, Fanny kanske har gissat eller hon är osäker på det här. Men direkt om man har muntligt prov så blir det liksom jättetydligt om man är osäker.
3: Jag upplever samma. Att jag tycker det är väldigt svårt att ha muntliga prov- för att man måste kunna så mycket mer. Man kan inte chansa liksom på samma sätt- om man är osäker på en fråga. Men sen så har jag väldigt svårt att motivera mina svar- för att jag har så mycket i huvudet- och då blir det liksom korta svar så jag kan få ner allt. Jag gillar mer korta frågor- som man bara kan svara med liksom, en mening med. Men sen är ju inte det alltid möjligt. Men de gillar jag nog bäst alltså.
2: Men det här handlar ju också om så här att inte vilja gå ifrån gruppen. Och bli någon utanför och allt sånt här liksom. ja, Ska du göra ett muntligt prov för att du har dyslexi. Då blir det ju liksom att du tar sig ifrån resten. Och inte hör ihop med resten av klassen som får jag provet då liksom. Så det handlar ju jättemycket om att få känna sig med. Och inte utanför på grund av sin eller
0: diagnos. Mm, det är också intressant för att vi som föräldrar pratar ju mycket med skolan om just det med anpassningar. Sen är det ju inte alltid att ni som elever faktiskt vill ha de anpassningar just för att man sticker ut så mycket från resten av gruppen. Så det är en väldigt intressant diskussion det där liksom vad, vad vill eleven eller ni egentligen
3: mm. ha hjälp? Jag, jag har ju sagt till mina föräldrar att nej men ni får inte prata med skolan för att jag tyckte att det var jobbigt för mm. då då är man någon som klagar, då är man någon som liksom sticker ut. Men alltså, skolan upplever ju absolut
2: inte så. Men jag har känt liksom, på det viset. Mm. Man känner ju att man själv inte vill vara ett problem och det blir man ju i sådana situationer. Liksom. Det är en jättesvår balans. Mm. Hur mycket hjälp ska man ta, hur mycket är det värt och liksom allting för en egen själv självkänsla.
1: Vad skulle med den erfarenheten ni har idag, vad skulle ni ha sagt till er när ni gick då i sexan/sjuan med den erfarenheten ni har idag? Vad skulle ni ha sagt till er själva då?
3: Det är väl att ta så mycket hjälp man bara kan få och att inte plåga läraren, men också alltså chatta tills de verkligen förstår och ger den hjälpen man kan eller man har rättigheter till. För nu i trean, då, alltså vi har ju pratat med varenda lärare och liksom sagt precis hur vi vill ha det. Och det blir ju bättre. Det är fortfarande folk som inte förstår riktigt ändå. Så att det är bara att fortsätta och tjata och tjata och tjata. Och sen om man tar med en förälder så har jag upplevt att det händer lite mer. Så att det är bra om man vågar ta med en förälder och känner att det känns okej.
0: Jag kan ju läsa er bok också, läraren. Ni har ju massor med bra tips här i boken till lärarna. Hur mm. de ska tänka och vad som är viktigt för er och så. Alltså att den, ju, ni får se till, har ni sett till så att lärarna på er skola har läst boken?
2: Ja, men de har ju alltid varit väldigt stöttande i det här projektet också. Sagt, eller, såklart att det finns de som har varit så här. Vad är det här bra för? Men, men de flesta har ju varit väldigt stöttande och de har ju även följt våran. Resa i, i gymnasiet och sett hur mycket vi kämpar för vår diagnos. Mm. Tycker liksom att äntligen får, får vi någonting som vi kan visa- för våra andra kollegor eller liknande.
0: Mm. Ja, det är viktigt att det eh, når ut till andra skolor då, tänker jag också. Just för
2: att det jo, det men det, bli, det blir ju det för att liksom, lärarna har ju ett så stort avtryck- i alltså våra alltså barnens uppväxt. Liksom. Mm.
0: Mm.
2: Absolut. Det blir ju ALO. och vi brukar ju säga att här, för oss så här visst att man har sina favoritämnen hit och dit men favoritämnena baseras nästan på vilka ämnen man har bra lärare i.
0: Jag tänkte en annan fråga som är intressant för jätte vad exakt innebär UF vad, hur ser ett sånt här projekt
3: ut vad får ni lära er? Och... Ja, nu har vi ju alltså ettan och tvåan så lär man sig hur man ska driva företag och nu får vi göra det i praktiken. Och starta upp och skaffa rådgivare och kontakter och alla de här stegen som man inte har gjort liksom genom att skriva någonting i skolan. Eh, och gå till banken och alltså alla de här stegen och bokföring och sådana grejer.
2: Vi har ju tagit vårt projekt lite längre för det var ju så här när vi satt oss ner i början av året. För att man driver ju ett UF-företag under... Liksom... Ett år eller alltså när man går i skolan från höstterminen till vårtterminen. Så var det så här, ja men ska vi göra någon tråkig... Kan jag inte säga tråkig, det är lite elakt mot alla andra. Men, men typ en tyg på sig och bara fokusera på försäljningen. Men vi var ju inne på att vi ska göra någonting vi brinner för. Och därför så har vi lagt ner väldigt mycket mer tid på boken än på liksom, bokföringen. Till exempel.
1: Mm. Men det är ju många dyslektiker som är företagare. Ser ni er själva som att ni kommer att bli egna företagare framåt eller... Hur ser, ser ni på framtiden?
3: Jo, men det skulle väl vara roligt. Mm. Alltså, nu har vi ju insett i år hur mycket jobb det faktiskt ligger bakom. Det är ju både väldigt roligt att driva och se hur alla liksom säger oh, men vad roligt att ni har gjort det här och man blir så glad att höra alla positiva kommentarer. Men sen så ligger det ju väldigt mycket jobb bakom det. Liksom. Men jag tror att det skulle vara roligt att driva företag i framtiden.
0: Vilka styrkor tycker ni att ni har använt er av som UF-företagare nu? För jag vet att man, man formar ju styrkor utifrån ofta, för att kanske kompensera sin dyslexi. Eller vilka tycker ni ni har fått använda er allra mest av här
2: nu under UF? Så för mig så känns det mest om att bli hörd skulle jag säga. För det är väl så här... Ja, det... Efter att ha gått igenom allting som man gör som dyslektiker när ingen förstår en och oförstående lärare och jag har haft väldigt, väldigt dåliga lärare liksom, i perioder eh, så vill jag ju bara att ingen annan ska behöva stå ut med det. Och därför så, jag brinner ju verkligen för dyslexi nu. Mm. Jag vill ju liksom att alla ska verkligen så här: snälla kan ni bara fatta att det handlar inte om att jag har svårt att läsa och skriva, det handlar om att jag blir utanför i gruppen och att liksom allt, allting som det faktiskt, alltså hur det känns. Det, det känns inte som att det läggs, alla är så här, ja men det är ju en diagnos som vilken som helst och för mig så handlar det ju mer om att det, vi har ett helt samhälle som är uppbyggt efter alla våra svagheter. Mm. Hela vårt samhälle idag är ju uppbyggt på text. Du ska lära dig genom text, du ska liksom, allting är genom text, du ska förstå, du ska examineras, liksom allt är genom text och det är det vi inte kan, kan vi ju, men det är det som är vår liksom svaghet. Jag
0: tänkte också på vi pratar om att ni har haft lärare som inte har lyssnat. Har ni haft någon lärare som sticker ut som verkligen liksom har lyssnat på det som har hjälpt det framåt och
3: som har varit någon, så här, gett dig någon extra push?
0: Ja, jag
3: tycker ändå att det är ganska många lärare som verkligen försöker att eh, hjälpa oss och ger oss liksom, anpassningar och så. Eh, som vår spanska lärare som vi hade i ettan hjälpte oss väldigt mycket eh, och gjorde spanskan till liksom, roligare än vad vi egentligen tyckte. För att det var ett av de ämnena som jag hade riktigt svårt för att lära sig nytt språk. Liksom.
1: Hur, gör, eh. hur gjorde läraren då då? Kan du ge några exempel?
3: Men han eh, gjorde liksom, mycket muntliga grejer och försökte lära oss liksom, gloser igenom muntligt och satte sig ner med oss. Liksom. Så att då blev det ju enklare för oss att lära sig.
2: Liksom. Mm. Det största var ju också att han var väldigt engagerad. Alltså det ger ju så mycket av att, liksom, så här, att man verkligen känner att han försöker. Det får ju en själv att också vilja liksom, verkligen kämpa för det. Mm.
3: Men sen har vi även många andra lärare som också lyssnar och, och försöker. Och... Om det inte finns inläst så kan de läsa in och det tar ju mycket av deras tid. Det är vi väldigt tacksamma för att de liksom försöker oss hjälpa oss framåt så vi kan lära oss lika eller på samma sätt som alla andra.
0: Ja, det är jättekul att höra om era erfarenheter. Men det, kommer, det är så nu då att nu avslutar ni det här projektet eller vad är nästa steg?
2: Vi avslutar ju vårt, eller måste avveckla vårt UF-företag här i eh, mitten av maj. Mm. Mm. Och sen får vi se framöver liksom, så här, hur det går för projektet. Vi har ju fortfarande böcker kvar så att är man intresserad så går det ju att höra av sig till oss och kolla hur det ser ut.
0: Mm. Hur köper så, så man du... boken? Passa på här nu. Och...
2: Ja, eh, lättast det, kontakta oss på Facebook. Mm. Det heter Dyslexiboken UF. Där ligger ut en länk till en enkät och så fyller man bara i den och så får man ett mejl. Så det brukar gå ganska lätt och smidigt.
3: Det finns ju även via Instagram eh, på samma sätt. Dyslexiboken.uf mm. Vi har ju beställt boken och det gick ja. jättefort att få den.
0: <laughs> ja. ja, verkligen. Ja, nej men det, vi ska verkligen se till att så många som
1: möjligt köper
0: den här boken nu.
2: Mm. Vad är roligt. Tack så mycket.
1: Vad skulle ni vilja ge för ett tips till lärarna? Era tre bästa tips till lärare och era bästa tips till föräldrar. För vi behöver ju också stöttning i hur vi ska behandla er.
3: Till lärare skulle jag säga att ta er tid och sätta sig in eller prata med personen. Fråga, men hur vill du ha det? Vill du ha det? muntligt Man kan ju fråga flera gånger också. Ja men hur kände du för den här uppgiften? Var det här ett bra sätt att lära sig på? Men sen också lyssna på vad eleven säger och sen göra som de har gett tips. Liksom.
2: Och känner man inte att man har liksom den här rätta behörigheten till att hjälpa det så liksom släpp prestigen och gå till en extra lärare. Liksom. Lärare kan ju också hjälpas, hjälpas genom... Excel eller speciallärare. Det är inte bara vi elever som kan. Mm. Att istället för att vara så här. Nej, men jag klarar det här. så ja, men Gå till Excel-läraren och fråga hur, hur de hade gjort. Eller liksom, ta hjälp. Vad skulle ni säga till era
1: föräldrar eller andra föräldrar som har barn med dyslexi? Kämpa på. Ni har ett guldvärt
3: jobb. Liksom. Läs på vad diagnosen innebär. Och hjälp så mycket som man bara kan. Alltså, som min stora syster. Hon hjälpte mig att läsa matten här häromdagen. dagen. hjälper mig jättemycket. Och, eh, Guld värt av henne och sätta sig ner och läsa min matte.
2: Men sen också att det, alltså det är okej okay för föräldrar att tycka att det är jobbigt. Min mamma har varit med och skrivit om hur det var med min diagnos och liksom skammen över att jag fick den så sent och att, och att liksom man litar på skolan och det är så här för oss som dyslektiker så är det okej okay att det är jobbigt för andra. Vår diagnos alltså den påverkar ju alla. Mm. Och visst, att det, det finns ju såklart en gräns att liksom, menar, om mina föräldrar skulle komma varje dag och klaga på att du har dyslexi då skulle jag ju gå under jorden. Men menar, det här går jättebra för att det är okej okay att Tycker att det är jobbigt liksom.
3: Sen har mina föräldrar varit väldigt mycket... Alltså de har pratat väldigt mycket om dyslexi. Och visat att det är inte är någonting man ska behöva skämmas över. Man pratar öppet om det. För det är liksom helt normalt. Och det har gjort väldigt mycket för mig. För att jag tycker att dyslexi är ju... Alltså det är ju min vardag. Och jag pratar om det med alla som möter mig typ. Härligt. Ja,
0: jättehärligt att mm. höra. Ja. Bra avslutning. Ja. Jag skulle säga mm. på den här intervjun också. Tack er så hemskt mycket. För att ni har varit med. Mm. Ja,
3: tack, mm. tack.
0: tack Jag Hoppas att ni får fortsätta med ja. den här boken. Och eh, kommer se er som företagare här. Om några år då. Ja.
1: Tack för att ni har lyssnat på Dyssepodden och ett tack till tjejerna här som har tagit sig tid att vara med i podden. Och det är ju inte bara ni, ni är ju två till som är med i, i ert UF-företag. Eh...
0: Vi kommer låta ut den här boken. Följ oss på Dyssepodden på Instagram eller på FDB på Facebook så kan ni vara med i utlottningen. Tusen tack för idag. Ja, tack. tack så mycket Susanne. Tack.